0: Bonjour et bienvenue à toi, je suis super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast « Réfléchissez et devenez mince », le podcast réservé aux femmes qui souhaitent perdre du poids sainement et durablement en utilisant leur tête. Alors, je me présente, ou du moins je nous présente, si tu ne nous connais pas encore, je m'appelle pierre Ivaman et ma femme Céline et moi, nous sommes experts en transformation physique, mentale et émotionnelle. Et nous aidons chaque année des centaines de femmes, que dis-je, des milliers de femmes dans toute la francophonie à perdre du poids sainement et durablement et à retrouver un équilibre dans leur vie sur le plan alimentaire, physique et émotionnel. Via le contenu de donne sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein de nos accompagnements. Alors, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre une étoile, un j'aime ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Vraiment, je te remercie par avance. Alors, aujourd'hui, j'ai envie te, de t'expliquer, euh, de te partager une notion au sein de ce podcast que je rencontre beaucoup dans nos accompagnements. Euh, t'expliquer en fait pourquoi ta vie, la vie que tu mènes actuellement, elle te fait grossir. Il y a une citation que j'aime beaucoup, <rire> c'est euh, « Si l'endroit où tu te trouves aujourd'hui ne te convient pas, bouge Tu n'es pas un arbre <rire> !» Donc, la première chose dont je voulais te parler, c'est du stress que tu rencontres au quotidien. En fait, le stress chronique, <rire> l'anxiété le le ou les émotions négatives, elles peuvent te conduire à prendre du poids pour deux raisons. La première, c'est parce que tu manges trop pour compenser le stress. La deuxième, c'est parce que ton corps, il se met dans un état particulier qui l'amène à stocker les calories pour faire face à des dangers qui soient réels ou imaginaires. On va s'intéresser dans un premier temps à la première, quand l'alimentation sert à compenser le stress. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Lorsque tu es confronté à des émotions qui sont désagréables ou difficiles à gérer, tu peux avoir tendance, en fait, à chercher à compenser avec la nourriture. En mangeant, par exemple, pour te remplir dans le but de ne plus penser ou en utilisant un aliment de, de réconfort qui peut, par exemple, être lié à ton enfance ou à une période de ta vie plus heureuse que celle que tu vis à l'heure actuelle. Par exemple, j'avais accompagné avec Céline, avec toute mon équipe, on avait accompagné Elisabeth il y a, il y a quelques mois, et elle adorait manger des, des knackis avec de la purée, quand elle se sentait pas bien, quand elle se sentait stressée, parce que c'était en fait le plat que lui préparait sa défunte grand-mère. Et si tu veux, en, en réalité, le fait de manger des aliments que tu aimes particulièrement, ou des aliments qui sont sucrés, ça te permet de pallier temporairement aux émotions désagréables et ça produit une sensation de bien-être dans ton organisme via une élévation de, de la sérotonine dans ton cerveau. En fait, en agissant comme ça, c'est un peu comme si tu appuyais mentalement sur le bouton « off » à l'intérieur de ton corps, de ton organisme afin de te déconnecter complètement de la réalité que tu vis. Et à ce moment, l'alimentation elle devient au même titre qu'une qu cigarette, hein, que un verre d'alcool, que, que de la drogue ou que, que des jeux. Elle devient un sas de décompression qui va te permettre de fuir ta réalité. Et dans ces moments-là, c'est plat, c'est pas une faim qui te guide, c'est pas une faim physiologique ou le fait de, de manger ou voilà, c'est émotionnel, c'est plus physiologique, c'est émotionnel. À ce moment-là, les aliments, ils ont plus le rôle de nourriture, mais en fait, d'anti-stress lorsque tu es dans ces schémas là le problème, c'est qu'à long terme, si tu manges sans que ton corps, il en ait vraiment besoin, bah, les kilos, ils vont commencer à s'installer insidieusement. Voilà pour le premier point. Donc le deuxième point, comme je te disais, c'est quand le corps, il se met dans un état particulier qui l'amène à stocker les calories pour faire face à des dangers qui sont réels ou imaginaires. Alors, afin de mieux comprendre tout ça, afin de mieux comprendre les mécanismes physiologiques de la réponse au stress, c'est vraiment important de se rappeler qu'il y a encore quelques siècles on était confronté à un environnement qui était vraiment hostile. Quoi. Du coup, si un être humain il rencontrait une situation dangereuse, comme par exemple, je ne sais pas, moi, tomber nez à nez avec un ours, un loup, un tigre, il avait deux, deux réflexes. C'était en fait soit la fuite, soit l'attaque. Et dans ces deux cas, le corps, pour répondre à, à cette dépense énergétique relativement intense et déterminante aussi pour, pour sa survie, il allait sécréter, et le corps, il va sécréter une dose importante de cortisol. Le cortisol, c'est quoi C'est l'hormone responsable du stockage du sucre. Et en fait, il va libérer cette grosse dose de cortisol pour libérer de l'énergie disponible qu'il possède dans, dans ses réserves, dans ses réserves de graisse, pour fuir le plus rapidement possible ou pour se battre le plus vaillamment possible. Donc en gros, tu avais une situation dangereuse et face à ce danger, le corps, il disait « Ok, soit je lui balance un max d'énergie pour qu'elle se barre, soit je lui balance un max d'énergie pour qu'elle se batte. » Ok Tu avais deux choix. Sauf que tu vois, de nos jours, les bêtes sauvages, elles ont été remplacées. Et elles ont été remplacées par quoi Par notre patron, par nos collègues, par nos conjoints, par nos enfants, par la sonnerie du téléphone, par nos voisins, les embouteillages, les publicités, le bruit, la peur du manque d'argent, la peur du rejet social, la pollution, la télévision, les épidémies de coronavirus, et j'en passe. Donc, ces sources de stress, c'est clair qu'elles sont moins dangereuses, pour notre intégrité physique, mais elles agissent de manière beaucoup plus insidieuse sur notre intégrité physiologique. En fait, tu vas comprendre. À l'époque, le stress, il était sécrété de manière très ponctuelle. Genre, boum, tu rencontrais une bête sauvage, tu ne rencontrais pas une bête sauvage tous les, deux, tous les deux minutes. Et de nos jours, le stress, il est sécrété en permanence. Tu vois, tu es tout le temps stressé et les récepteurs du stress, ils sont constamment sollicités et tout ça, ça provoque une sécrétion de cortisol qui est beaucoup trop importante et ce qui, à long terme, peut entraîner une prise de poids. Donc, le cortisol, il est produit par les glandes surrénales. en fait, c'est vraiment l'hormone du, du réveil et de la mise en alerte. En fait, si tu peux sortir de ton lit le matin, c'est grâce au cortisol. Euh, c'est lui qui permet aussi la, la résistance au stress dans, dans notre vie. Si ton environnement te stresse ou si ton adaptabilité est au plus bas, comme par exemple quand tu fais de la restriction calorique, là, ton adaptabilité à ton environnement, elle chute, et bien à ce moment-là, tu vas produire beaucoup de cortisol. Et le problème, c'est que trop de cortisol, ça signifie une prise de poids, car dans cet état, l'organisme, il va basculer en mode aïe aïe aïe, danger, risque, famine, survie, et il va mettre en réserve un maximum d'énergie. C'est aussi pour cette raison que, que tu vois, les, les régimes restrictifs, ils ne marchent pas, parce qu'ils entraînent un stress pour le corps. Et si l'origine de ton surpoids c'est déjà lié au stress et à ta façon de le gérer, bah faire un régime, ça va engendrer encore plus de stress. Fin un régime, ça pourrait renforcer le problème. Du coup, au lieu de le résoudre. Il y a beaucoup de femmes qui me confient que c'est lorsqu'elles sont stressées qu'elles se dirigent vers des aliments sucrés. Mais en réalité, c'est tout à fait logique quand on comprend les mécanismes physiologiques. En période de stress, le corps, il va libérer de l'énergie sous forme de, de, de glycogène, de sucre, parce que c'est le substrat énergétique préféré de notre organisme. Il libère tout ce sucre pour nous donner de l'énergie nécessaire pour pallier au danger. Et une fois que le danger est écarté, le corps il envoie d'autres signaux afin de remplir à nouveau ces réserves qui viennent de se vider au cas où il y aurait un éventuel danger qui se représenterait. Là À ce moment-là, c'est le mode survie qui est activé. Par exemple, imagine la scène. On est lundi matin, tu es au travail, il est 9, 10 heures et tu viens d'arriver avec une heure de retard à cause des embouteillages et de ton fils qui a fait une crise pour ne pas aller à l'école. À ce moment-là, il y a ton chef qui débarque dans le bureau et justement, il vient te faire une remarque, il vient te dire « bah voilà, t'es encore en retard, blablabla bla ». Bla bla bla. Et il en profite pour te déposer une pile de dossiers énormes à remplir pour dans deux jours. Et en, en, en partant, il te remet encore un coup de pression. À ce moment-là, ton stress, il est au plus haut. Et c'est fort probable que... Tu des soudaines envies de sucre au cours d'une journée pareille. Et c'est tout à fait normal. Et encore plus si es au régime. En fait, c'est tes réserves de glycogène qui demandent à être à nouveau remplies pour faire face au stress que tu as ressenti à cause des embouteillages de ton fils et de ton patron. Le seul, le seul problème, tu vois, c'est qu'avec euh, ce stress qui est, qui est moderne, bah en fait, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'attaque. Tu as du stress, mais tu restes au volant de ta bagnole. Tu as du stress, mais tu restes les fesses sur ta chaise dans ton bureau. Donc, euh, tu restes avec toute cette énergie disponible qui circule en toi, mais qui n'est pas dépensée et qui va aller se stocker directement dans tes propres réserves de graisse. Et le pire dans tout ça, c'est que le cerveau, il ne fait pas la différence entre un danger qui est réel ou qui est imaginaire. C'est-à-dire que si tu te fais des films dans ta tête de stress permanent, que tu t'imagines des choses, bah, tu vas te générer encore plus de stress. La preuve, tu vois, lorsque tu vas au cinéma... Que tu vas voir un film d'horreur, il n'y a rien qui est réel et pourtant, tu es stressé. Alors que tu sais très bien que rien n'est réel. Hum, un autre exemple, est-ce que tu as déjà eu un orgasme pendant ton sommeil Je suis sûr que oui. <rire> Alors que pour, pour, pourtant, il n'y a rien qui était réel. Et ben tout, tout ça, c'est normal en fait. C'est normal parce que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc quand tu imagines des situations catastrophiques dans ta tête, ton cerveau fonctionne de la même manière et sécrète du cortisol comme si le danger il était là. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de comprendre ses émotions, euh, de gérer son stress pour réguler la prise de nourriture et de poids. Et pour moi, les, les trois meilleurs moyens que je connaisse, c'est 1. monter en intelligence émotionnelle, 2. arrêter de faire des régimes et nourrir suffisamment son corps afin qu'il puisse justement résister au stress, à ce stress de notre monde moderne, et trois, apprendre à prendre les bonnes décisions dans sa vie. Prendre les bonnes décisions pour sortir du schéma de stress, de compulsion et de prise de poids. On va en parler maintenant. Donc, comme je le dis souvent à mes élèves, le problème n'est pas le problème. Je vais prendre l'exemple de Céline. Pendant des années, elle a été dans cette situation et elle était persuadée que son problème, c'était son rapport avec la nourriture. Et les femmes qu'on accompagne aujourd'hui, elles sont aussi persuadées que c'est la nourriture leur problème et qu'elles doivent absolument trouver un moyen de stopper ces compulsions qui les font grossir à vue d'œil. Et d'ailleurs, elles, sont... elles ont absolument tout essayé pour sortir de ces schémas compulsifs sans succès. Et moi, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal parce qu'en fait, elles ne se sont pas focalisées sur le bon problème. Elles se sont intéressées uniquement à la nourriture, mais pas à leur environnement. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un peu de hauteur sur la situation. En réalité, la nourriture, c'est que l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème, c'est cet environnement dans lequel tu vis qui ne te convient pas. La preuve, il te stresse. Donc, l'idée est assez simple. Si tu changes ton environnement et que tu l'adaptes afin qu'il te convienne parfaitement, bah, tu seras plus stressé. Donc, tu ne te tourneras plus vers la nourriture pour compenser du stress vu qu'il n'y aura plus de stress. <rire> ok, tu comprends l'idée euh, Je vais te partager une citation qui devrait encore plus te parler. « Quand une fleur ne fleurit pas, on change l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. » Il y a une anecdote que j'ai rencontrée durant une séance de coaching avec, euh, avec Maria. Et en fait, elle se servait de la nourriture comme d'un antistress depuis des années, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Alors, euh, en coaching de groupe, je lui ai dit, ok, Maria, mets-moi dans tes baskets, mets-moi dans tes chaussures pendant une journée et raconte-moi tout ce que tu fais, ce que tu ressens, comment ça se passe dans ta vie. Allez, fais-nous un petit euh, storytelling de, de ta vie, vas-y, Maria. Donc, euh, pour te résumer euh, ce qu'elle m'a confié, Maria, elle vivait dans un petit appartement à Paris dans lequel elle ne se sentait pas bien du tout. Elle faisait un travail qu'elle détestait avec un chef de service qui était vraiment euh, pff, relou, quoi. il était euh, despotique. Et euh, elle avait enchaîné les, les relations toxiques avec les hommes. Et là, actuellement, elle vivait avec un homme qui elle, ne la comprenait pas du tout. Il ne partageait pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Lui, il regardait la télé du matin au soir, il buvait des bières. Et euh, elle essayait tant bien que mal, elle de son côté, euh, d'élever ses, ses deux filles. Euh, elle était en conflit avec sa propre mère qui avait une forte emprise sur elle. Et elle n'avait jamais appris à gérer ses émotions, ni entrer en communication avec elle. Euh, D'ailleurs, je me rappelle, elle savait pas à l'époque, elle ne savait pas vraiment ce que c'était une émotion, ni à quoi ça servait. Voilà. Et moi, de mon point de vue, dans ce genre de situation, le, le, le fait de, de se tourner vers une alimentation compulsive, pour moi, c'est tout à fait normal. Moi-même, on on, si on me téléportait dans, le, dans la vie de Maria, bah, je ferais exactement la même chose. Et je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je me servais de l'alcool, je me servais des jeux vidéo. Céline se servait elle aussi de la nourriture comme Maria pour compenser sa vie qui ne lui convenait pas. Euh, voilà, on en discute souvent, Céline et moi, et aujourd'hui, c'est en partie parce qu'elle a changé son environnement, donc la source de son stress, que sa relation avec la nourriture est beaucoup plus sereine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux essayer toutes les méthodes possibles et imaginables sur le plan alimentaire. Si c'est ton environnement qui est la source de ton stress, ben, rien ne changera tant que tu ne décideras pas clairement, de prendre des décisions et de changer des choses dans ta vie. Tout est normal. <rire> alors attention, hein euh, l'intérieur et l'extérieur, ils sont toujours étroitement liés et si tu décides de faire du ménage dans ton environnement extérieur, il faudra aussi entreprendre du ménage dans ton environnement intérieur. Ça veut dire quoi Ça veut dire changer ton état d'esprit et comprendre le fonctionnement de tes schémas émotionnels. Par exemple, si tu es toujours stressé alors qu'à présent dans ta vie, tu as un environnement au top, calme, qui te convient parfaitement, en fait, là, c'est que la source de ton stress, elle est interne. Et du coup, tu devras agir dessus en libérant tes émotions du passé, en apprenant à exprimer celles que tu vis dans le moment présent et puis à changer ton état d'esprit, tes croyances limitantes, tout en apprenant à mieux te connaître et à t'autoriser à être pleinement toi-même. Voilà. Bref, faire un travail de développement personnel. Maintenant, je vais te parler de... Vu qu'on on va ratisser dans ce podcast plusieurs domaines de ta vie, moi, je vais te parler de ta légende personnelle. Je t'encourage à lire le livre de Paolo Coelho, « L'alchimiste », euh, duquel j'ai extrait cette citation. « Accomplir leur légende personnelle est la seule et unique obligation des êtres humains. <rire> okay » Donc, on peut l'appeler de, de différentes manières, tu vois, sa voix, sa légende personnelle, sa mission de vie, sa mission d'âme, sa place sur Terre, son but dans la vie. Et je suis sûr que tu t'es souvent posé la question, et, et ça dès ton plus jeune âge, « Pourquoi je suis ici ?»« Pourquoi je suis sur cette Terre ?» Et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, l'être humain, il a besoin de donner du sens à sa vie afin d'être épanoui et d'aller de l'avant. Alors, selon certaines approches spirituelles basées sur la réincarnation, basées sur les vies passées, c'est ton âme qui, avant de prendre forme dans, dans ton corps physique, a fait de nombreux choix, euh, comme celui qui, euh, dont ceux qui, qui, qui vont déterminer la vie que tu, que tu vis aujourd'hui. Par exemple, l'âme, elle choisirait ses parents, son pays, le, le temps qu'elle va passer sur Terre, les événements principaux de sa vie et sa mission de vie. Ta mission de vie, en fait, c'est la raison pour laquelle tu es sur Terre. Pour laquelle on est sur Terre. C'est la tâche que tu as à accomplir et qui t'a fait quitter le monde d'amour inconditionnel de l'esprit pour descendre dans celui de la matière. Alors, moi, perso, je suis très branché spiritualité. Mais je ne jamais prouver par A plus B là, la, la véracité de, de tout ce que je viens de te dire, là, de ces propos. Et à vrai dire, je vais, je vais être honnête avec toi, je n'en ai pas la moindre envie. Hein. Chacun est libre de ses croyances et c'est OK. Par contre, euh, ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'une grande majorité de femmes que j'ai accompagnées, qu'on a accompagnées depuis une dizaine d'années, qui manquaient de sens dans leur vie, qui ne réalisaient pas ce, ce, qui, ce qui leur tenait véritablement à cœur, elles étaient très, très malheureuses. Elles se sentaient lourdes. Elles avaient du mal à avancer et elles ne pas une vie épanouie. C'était un peu comme si une force les empêchait d'avancer dans cette direction, comme si quelque chose leur mettait du poids sur les épaules, <rire> en réalité sur les fesses et autour de la taille, afin de les dissuader d'avancer sur ce chemin qui n'était pas le bon. Alors, je vais te donner quelques signes que j'ai pu identifier chez nos élèves qui se sont éloignés de leur mission de vie. Alors, ce qui revenait souvent, c'est qu'elles ne se ressentaient aucune joie venant de leur cœur, à exercer leur activité actuelle. Elles avaient un peu le sentiment d'être en décalage, tu vois, avec les personnes qui les entouraient, que ce soit dans leur métier ou dans leur vie perso. Elles se sentaient beaucoup, elles se, elles se questionnaient souvent, en fait. Elles se demandaient souvent, euh, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis sur cette terre En fait, elles manquaient de sens. Il n'y avait plus de joie, elles se sentaient... Elles se sentaient plus profondément joyeuses après avoir réalisé des projets, des projets pros, des projets persos, même, même petits hein, dans leur vie. Elles pensaient ne pas être assez douées aussi ou au contraire trop qualifiées pour faire ce qu'elles faisaient actuellement. Euh, elles apprenaient plus beaucoup, elles avaient perdu l'envie d'apprendre, elles avaient la flemme d'apprendre. Et si elles apprenaient, elles n'y voyaient pas d'intérêt en fait, à apprendre dans des choses qui ne les passionnaient pas. Voilà, en gros, elles manquaient de sens. Elles sentait vraiment un cruel manque de sens dans leur vie. Pourtant, dès qu'on les a aidés à prendre des décisions en accord avec leurs valeurs hautes, qu'on les a... Qu leur a appris à se laisser guider par leur joie intérieure, à écouter leur petite voix, afin de réaliser leurs rêves, bah, petit à petit, les kilos se sont volés et en quelques mois, elles se sont métamorphosées. Et la femme triste et déprimée, elle a fait place à une femme heureuse et épanouie. En vérité, je te le dis. Il n'y a pas de meilleure façon de trouver le bonheur qu'en écoutant son cœur et en réalisant sa mission de vie. Tout le monde a une mission de vie. Et pour moi, toute mission de vie est de la plus haute importance, sacrée et essentielle pour ton évolution, mais aussi pour l'évolution de notre monde. Et personne d'autre que toi ne peut réaliser ta mission de vie. Pas une seule autre personne au monde ne peut réaliser exactement ce que toi, tu vas réaliser, ni apporter exactement ce que tu vas apporter à ce monde. Et j'ai envie de te dire, tu as déjà tout en toi, les qualités nécessaires à sa réalisation. Tu es la personne parfaite pour cette mission. Alors, il peut y avoir certaines similarités ou ressemblances hein, dans les missions de vie. <rire> Par exemple, il peut y avoir plusieurs coachs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'existe pas un seul coach sur Terre. <rire> Et heureusement. Par contre, il n'y a pas deux coachs identiques avec la même énergie, avec la même façon d'accompagner les gens, de prendre en charge ses élèves, de les écouter, de les rassurer. C'est pour ça que chaque mission de vie est absolument unique. Je vais te raconter une anecdote qui va te faire sourire. Mais terminer là-dessus. J'étais en coaching de groupe avec Caroline et j'expliquais avec Céline l'importance de favoriser une alimentation la moins industrielle possible. Et là, il y a Caro, Caroline qui a soudainement pris la parole et elle a demandé à Céline, « Mais Céline, il est où le plaisir dans tout ça ?» Et Céline, elle lui a répondu, « Mais c'est exactement ça, Caro !» C'est exactement la question à se poser. Alors justement, il est où le plaisir dans ta vie, Caro C'est ça la vraie question. J'ai remarqué que lorsqu'on est sur le bon chemin, la vie, elle nous le fait savoir. Les choses, elles vont en douceur, avec aisance, tout est fluide, comme si les portes, elles s'ouvraient toutes seules. Par contre, quand on est sur la mauvaise voie, quand on n'applique pas notre mission de vie, quand on n'accomplit pas notre mission de vie, la vie, elle nous le fait bien comprendre et à ce moment-là, tout va de travers. Et l'addiction à la nourriture, elle illustre avec précision si on est sur la bonne voie ou non. Lorsqu'on vit dans la fausseté, celle qui va à l'encontre de la vision profonde qui est en nous, à ce moment-là, on a une furieuse envie de nourriture. Et au lieu de guérir notre vie, on sert de la nourriture comme un pansement pour dissimuler nos véritables problèmes. Comme je le dis souvent, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas la nourriture mais le plaisir exacerbé qu'on recherche dans la nourriture pour combler le manque de plaisir qu'il y a dans les autres domaines de notre vie. Et c'est pour ça que Céline, elle a répondu ça à Caroline. C'est ça la vraie question, Caroline. Il est où le plaisir dans ta vie En fait, l'être humain, c'est un être de joie, qui a besoin de plaisir dans sa vie, et ça, tu ne pourras pas le changer, sauf si tu es Dieu. Le plaisir, il doit être également réparti dans les différents domaines de nos vies, sinon on va compenser ce manque de plaisir dans d'autres domaines de vie, voire dans un seul, dans un seul domaine. Et si tu écoutes ce podcast, il y a de fortes chances que pour toi, le domaine avec lequel tu compenses, bah, ce soit la nourriture, tout comme c'était le cas pour Caroline, tout comme c'était le cas pour Céline il y a quelques années. Pour Caroline, aucun domaine de sa vie ne lui apportait de la joie. Elle était en froid avec tous ses proches, son travail ne lui convenait pas, elle n'avait aucune passion, elle n'avait pas d'hobby, elle vivait seule depuis son divorce. Donc, elle se servait de la nourriture. Pour avoir du plaisir dans sa vie. Et encore une fois, je le redis, dans ces cas-là, le problème n'est pas la nourriture. Le problème, c'est que dans les autres domaines de sa vie, on trouve pas le plaisir. Et tant qu'on ne trouve pas de plaisir dans d'autres domaines de sa vie, et qu'on se bouge pas les fesses pour trouver du plaisir dans les autres domaines de sa vie, eh ben, on va se tourner vers la nourriture pendant des années. C'est pour ça que nous, dans nos accompagnements, on réduit jamais l'apport calorique. Au contraire, parce que ça amène à réduire le seule source de plaisir de la personne. Nous, ce qu'on fait. On va plutôt se focaliser justement sur les autres domaines de vie qui ne sont pas comblés pour amener du plaisir ailleurs. Et ainsi, on va dire, équilibrer les choses à leur juste place, tout en douceur. Voilà, j'en ai terminé pour ce podcast. C'était vraiment avec grand plaisir que je t'ai partagé tout ça aujourd'hui. Alors, si tu aimes notre approche et que tu as envie d'en savoir plus, moi, ce que je te propose, c'est que tu peux participer à notre webinaire dans les prochains jours avec ma chérie. On va donner un webinaire sur justement la perte de poids saine et durable et le lien entre les émotions et l'alimentation. C'est très simple, tu as juste à t'inscrire dans la description. Normalement, il y a le lien pour s'inscrire au webinaire. Et voilà, bah, ce sera avec joie qu'on va te retrouver avec ma chère tante. Tu pourras même nous poser tes questions. Et n'hésite pas non plus à aller euh, t'abonner à nos différents réseaux sociaux pour avoir un maximum de contenu. Voilà, moi je te dis à très bientôt et porte-toi bien, je t'envoie plein d'ondes positives. Ciao, ciao